0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Der Rizidelli und ich sind schon ein tolles Trio, äh Quartett, sagte einst Jürgen Klinsmann und hat damit eine ganz wunderbare Fußnote zum Thema Teamwork geschaffen. Damit herzlich willkommen zur neuen Folge Lebendige Rhetorik. Heute reden wir mal darüber, was macht ein gutes Team eigentlich aus. Denn auch das habe ich immer wieder Team-Coachings, in denen ich Kommunikationstools vermittle, aber eben auch mit Coaching-Tools auf die Themen in einem Team eingehe. Denn klar es ist unglaublich wichtig, dass ein Team gut funktioniert und zusammenarbeitet, weil nur dann sich Erfolg einstellen kann. Ein etwas seriöseres Zitat dazu ist ein afrikanisches Sprichwort, das besagt, wenn du schnell gehen willst, geh allein. Wenn du weit kommen willst, geh zusammen. Und ja, die heutige Arbeitswelt ist einfach so kompliziert, dass man in den seltensten Fällen wirklich so alleine vor sich hin werkelt. Selbst im Handwerk schafft man alleine gar nicht so viel, sondern braucht für viele Dinge mehrere Leute, die zusammenarbeiten müssen. Und im Businessbereich, Projektarbeit etc., da wird es dann eh richtig kompliziert, also einfach zu kompliziert, als dass eine Person einfach so vor sich hin werkeln könnte. Deswegen ist es ja nicht so, dass die Frage überhaupt im Raum steht, arbeiten wir im Team oder jeder für sich, sondern es geht ja nur im Team. Und dann lautet die Frage eben, wie können wir im Team gut zusammenarbeiten? Was macht ein gutes Team überhaupt aus? Und damit wollen wir uns heute beschäftigen. Wenn ich als Teamcoach zu einem Team komme, wieder ein, zwei oder drei Tage zusammenarbeiten oder auch manchmal ist es halbtagsweise versetzt über mehrere Wochen, Monate, dass ich ein Team begleite, dann ist für mich auch erstmal interessant, in welcher Phase befindet sich das Team eigentlich? Also es gibt ja einen Grund, warum ich als externe als Teamcoach hinzugezogen werde und das hat meistens auch mit der Phase zu tun, in dem sich ein Team befindet. Man unterscheidet nämlich in der Theorie vier Phasen der Teamentwicklung. Die erste Phase ist das Forming. Das heißt, ein Team wird neu zusammengestellt und beginnt die Zusammenarbeit. Das ist ja häufig so projektbezogen, aber auch so formt sich ein Team immer wieder mal neu, weil es ja überall heutzutage Fluktuation gibt. Also dass Menschen über 10, 15 Jahre in exakt der gleichen Teamkonstellation zusammenarbeiten, ist ja eher selten geworden. Das heißt, neben Forming gibt es dann eben noch so eine Art Reforming. Das heißt, ein Team, in dem jetzt einige Leute ausgestiegen sind, andere dazugekommen oder ein Team wird neu zusammengesetzt, dann beginnt die Formingsphase, die Forming-Phase zu einem gewissen Teil wieder von vorn. In der Phase geht es auch erstmal darum, sich kennenzulernen. Es ist aber wie bei einem Date oder am Beginn einer Liebesbeziehung. Man gibt sich auch noch Mühe, zeigt sich von seiner besten Seite. Alle sind top motiviert, das Ding gemeinsam zu wuppen. Das ist eine Phase, in der ich manchmal schon dazu gerufen werde, einfach um Probleme schon am Anfang zu vermeiden. Das ist sehr clever. Es ist aber eher gesagt eher selten der Fall, dass ich in dieser Phase in ein Team mit reinkomme. Viel wahrscheinlicher ist das schon im Bereich des Stormings. Das heißt... Um mal die vier Phasen vielleicht ganz kurz vorweg zu nennen. Forming, Storming, Norming, Performing. Das sind die vier. Und im Storming kommt es dann eben zu ersten Konflikten im Team und man stellt fest, die beiden können vielleicht noch nicht so wirklich gut miteinander. Oder hier gibt es einfach unterschiedliche Ansätze der Arbeit und so weiter. Es ist diese ganz normale Phase. Um beim Vergleich mit der Paarbeziehung zu bleiben, man nimmt die rosarote Brille ab und stellt fest, oh, der andere lässt immer den Deckel der Klobrille oben oder wie wird bitte schön die Zahnpastatube hier ausgequetscht. Nur eben komplexer auf der Ebene des Teamworks. In dieser Phase kann es durchaus vorkommen, dass ich dazu gerufen werde und genau in dieser Phase geht es dann eben drum, was ich dann mit Kommunikationstools auch bewirken möchte, eine gute, konstruktive Kommunikation, Feedbackkultur und so weiter zu installieren, damit das gleich von Anfang an gut funktionieren kann. Nach dem Storming kommt das Norming. Das heißt, man schafft gemeinsame Normen. Werte regeln, nach denen die Zusammenarbeit funktioniert, Konflikte werden eben überwunden und die Zusammenarbeit wird deutlich effektiver. In dieser Phase, also das ist immer so mit meiner Hauptaufgabe, Teams vom Storming ins Norming zu bringen und das Norming dann auch abzuschließen. Das heißt, dass man wirklich bestimmte Arten des Miteinanders, des menschlichen Umgangs, der Kommunikation installiert hat, damit das Team möglichst effektiv zusammenarbeiten kann. Und dann kommt Phase 4, Performing. Hier gibt es verlässliche Normen, Regeln, die Zusammenarbeit hat sich eingespielt und das Team kann jetzt mit maximaler Leistungsfähigkeit vorangehen. So, und für mich ist es eben immer wichtig dann auch zu sehen, wenn ich eine Anfrage habe für ein Teamcoaching, ist das denn in einer Phase, in der es sinnvoll ist, dass ich jetzt einsteige oder kann es sinnvoll sein, also manchmal kann man ja auch Dinge verschlimmern bessern, wenn er zum Beispiel im Performing... Das Team ist vielleicht überfordert, weil die Aufgaben viel zu viele sind. Ja, was soll ich dann als Teamcoach tun? Also das geht dann nur mit der Ebene drüber und zu schauen, ist das Team jetzt nicht unterbesetzt für das, was es leisten soll etc. pp. Aber im Teamcoaching ist der Ansatz falsch zu sagen, ja, was kann ich noch rausquetschen? Sondern wenn das Storming und Norming gut funktioniert hat, ist es das Performen eben jetzt das Maximum dessen, was möglich ist. Manchmal kann man dann nochmal eine neue Storming und Norming-Phase gehen, wenn die Leute mit der Performance selbst unzufrieden sind. Und ja, das sind die vier Phasen der Teamentwicklung. Und wie gesagt, für mich immer ganz wichtig zu wissen, in welcher Phase sind wir. Und das also auch dem Team selbst bewusst zu machen, weil natürlich auch die Anforderungen an die Teammitglieder je nachdem unterschiedlich sind. Also irgendwann sollte mal alles ausverhandelt sein und dann sollte man zusammenarbeiten und dann sollte man nicht ständig nochmal versuchen, die Regeln zu ändern. Es muss sich auch mal etwas einspielen können. Also, so viel zur Teamentwicklung. Jetzt gehen wir aber mal über auf die Teamzusammensetzung. Wie sollte denn das optimale Team zusammengesetzt sein? Und hier habe ich vor einiger Zeit mal so eine Studie gelesen, auf Englisch. Da ging es so drum um Vergleiche mit berühmten Teams. Also sollte ein Team sein wie das A-Team, wenn du dich daran noch erinnerst, wie die Avengers oder wie Herr der Ringe. Und tatsächlich hieß es da, dass das Herr der Ringe-Modell das mit Abstand beste Teammodell wäre. Denn was haben wir bei Herr der Ringe? Wir haben eine sehr breite Mischung an verschiedenen. Wesen im Fall von Herr der Ring in dieser Fantasy-Welt. Das heißt, es sind nicht alles Menschen, es sind nicht alles Elben, es sind nicht alles Zwerge, nicht alles Hobbits und nicht alles Zauberer, sondern all das mischt sich da durcheinander. Menschen mit ganz verschiedenen Hintergründen und ganz verschiedenen Kompetenzen und ganz verschiedenen Herangehensweisen. Und auch die, die Erfahrung ist sehr unterschiedlich. Also Frodo Beutlin weiß immer noch nicht, zu dem Zeitpunkt, als sie beschließen, als Gefährten aufzubrechen, was er da eigentlich tut. Während Leute wie Gandalf sich eben sagen, ja ist nicht mein erstes Rodeo, rette ich Mittelerde eben mal wieder, auf geht's. Das heißt auch hier sollten Menschen mit sehr hohem Erfahrungsschatz zusammenkommen mit Leuten, die vielleicht einen komplett unverstellten, frischen, neuen Blick auf die Dinge haben und auch altersmäßig wird man es schwer schaffen, einfach aus biologischen Gründen eine Mischung von mehreren hundert Jahren auf der einen Seite und vielleicht 20 auf der anderen äh, zusammenzubringen. Aber ebenso diese normale Range, die man im Arbeitsalltag hat, die sollte auch durchaus bedient sein. Das heißt, jüngere Teammitglieder, ältere Teammitglieder, erfahrene, unerfahrenere Leute mit akademischem Hintergrund und Leute mit ganz bodenständigen Hintergrund, es gibt tatsächlich viele Studien und alle kommen zum selben Ergebnis, ein Team mit möglichst hoher Vielfalt kann am meisten schaffen. Das ist auch etwas, um ganz kurz ins Politische abzuschweifen, was ich unglaublich wichtig finde, dass wir uns das bewusst machen, Vielfalt ist eine unglaublich wichtige Ressource, man muss sie halt nur nutzen. Also, so viel nur zur politischen Ebene. Es gibt hier auch verschiedene Teamrollen, um wieder auf unser Thema Team zurückzukommen. Nach Belben, einem Wissenschaftler, der hat das aufgeteilt in insgesamt neun Teamrollen. Perfektionist, Umsetzer, Macher, Erfinder, Spezialist, Beobachter, Weichensteller, Teamarbeiter, Koordinator. Das sind die neun Rollen und er hat die nochmal unterteilt, also besser gesagt zusammengefasst, jeweils in drei typische Rollen. Die Handlungsorientierten, die Wissensorientierten und die Kommunikationsorientierten. Das heißt, es gibt auch durchaus Menschen, die vielleicht zum Outcome des Teams gar nicht so viel produktiv beitragen, die aber unglaublich wichtig sind, damit der Outcome möglich wird. Die eben als Vernetzer, als Koordinatoren arbeiten, die auch Kommunikatoren sind und einfach nur dafür da sind, dass die anderen sich wohlfühlen, ihre Arbeit machen können, die vielleicht auch zwischen Techniker und Kaufmann oder Kauffrau so ein bisschen übersetzen und so einfach Schnittstellen sind. Das heißt, man kann nicht jeden direkt an der eigenen Produktivität messen. Es gibt auch durchaus Menschen in einem Team, die andere produktiver machen, die also in gewisser Weise im Alltag meine Rolle als Coach übernehmen und in so einer Art Coach-Rolle natürlich nicht wirklich, weil sie haben ja ein eigenes Interesse im Team und sind selbst dort im System drin und so weiter, aber die so gewisse Coaching-Aufgaben im Alltag übernehmen und damit einen unglaublich wichtigen Beitrag leisten, der sich aber nicht direkt produktivieren lässt. So, jetzt nochmal das Thema Teamgröße. Auch hier kommt es darauf an, dass ein Team natürlich, wie schon mal angedeutet, nicht zu klein ist, um die Aufgabe zu schaffen, was leider unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten sehr häufig das Problem ist. Da wird eine Stelle eingespart oder eine Stelle lieber mal nicht besetzt oder hey, holt euch doch noch einen Werkstudenten oder eine Werkstudentin oder Praktikantin, Praktikanten, weil es günstiger und so weiter. Wie gesagt, ist von der Teamzusammensetzung her nicht mal grundsätzlich ein Problem, aber wenn es halt zu wenig Leute sind, um die Arbeit zu erledigen, wird es schwierig. Andersherum können es aber auch zu viele Leute sein. Es gibt die parkinsonschen Gesetze, über die habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Da gibt es ein Gesetz, das sagt, ab einer gewissen Anzahl an Beteiligten wird ein Meeting ineffektiv. Und es gibt ja dieses schöne deutsche Sprichwort, viele Köche verderben den Brei. Tatsächlich gibt es irgendwann zu viele Köche, zu viele Menschen, die mitreden. Der Wasserkopf sozusagen wird zu groß Je mehr Leute, desto mehr Koordination, desto mehr Meetings und desto mehr Ineffizienz pro Person. Sehr wichtig auch natürlich mit den Personen, die da sind, dass in diesem Norming und vorher im Storming eine klare Rollen- und Aufgabenverteilung auch entsteht. Es geht also nicht nur um die Art und Weise der Kommunikation und allgemeine Regeln festzulegen, wie kommunizieren wir alle miteinander, sondern auch, wer ist denn für was zuständig? Und diese gerade erwähnten Rollen, handlungsorientierte, wissensorientierte, kommunikationsorientierte Rollen, dass die auch irgendwie klar sind, also auch den Beteiligten selbst, was ist meine Aufgabe, was wird von mir in diesem Team erwartet? Es bilden sich auch oftmals in Teams, so Unterteams heraus. Also die beiden machen das und jenes miteinander aus und die zwei das. Und dann gibt es mal einen, der da auch noch irgendwie in einem größeren Team, wenn die beiden zusammensitzen, noch als fünfte Person dabei ist und so weiter. All das ist halt auch eine Koordinationsarbeit, die zum Beispiel auch in dem Teamcoaching passieren kann. Und das muss halt gut abgesprochen sein und dann eben auch umgesetzt werden. Auch das ist so ein Problem, etwas, was die Arbeit als Teamcoach manchmal ein bisschen frustrierend macht. Du hast super tolle tolle Arbeit mit dem Team und das Team hat selber super tolle Ideen und die werden dann festgehalten. Und ja, dann geht es an die Umsetzung. Und das ist im Alltag oftmals schwer. Da fällt manchmal wegen dem Alltagsbetrieb die Zeit, sich da reinzufinden, sich damit zu beschäftigen. Es ist eben so, wie SchülerInnen manchmal die Hausaufgaben nicht machen. Und ja, es ist einerseits verständlich, andererseits eben schade, wenn tolle Ergebnisse aus dem Teamcoaching dann nicht auch umgesetzt werden. Das heißt, das ist sehr wichtig, dann auch wirklich im Team zu machen und das konsequent durchzuziehen. Nur dann kann die Norming-Phase irgendwann abgeschlossen werden und es endgültig rübergehen in die Performing-Phase. Dafür ist es auch ganz wichtig, und das ist noch so ein letzter Punkt, der mir persönlich ganz wichtig ist, die Ziele zu kennen. Also nur, wenn du weißt, wo du hin willst kannst du das auch erreichen. Soweit so banal. Jetzt reden wir hier über ein Team. In dem Team ist es ja nochmal komplizierter. Alles ist im Team auf der einen Seite besser zu erreichen, weil ein Team von Vorteil ist. Auf der anderen Seite macht es das ja halt doch erstmal schwieriger, auch in Bezug auf Ziele. Denn es gibt Teamziele. Das wollen wir als Team, als Abteilung, als Firma, was auch immer erreichen. Und dann gibt es die individuellen Ziele. Jeder einzelnen Person, die daran beteiligt ist. Diese Ziele können sich sehr gut miteinander ergänzen oder sich eben auch im Weg stehen. Also nochmal aufs Beispiel Fußball zurückzukommen. Wenn in einem Fußballteam ein Spieler total für diesen Verein brennt, der hat schon wirklich als Kind in der Bettwäsche des Vereins geschlafen und der würde wirklich alles dafür geben, dass man Erfolg hat. Ein anderer Spieler, Möchte er eigentlich lieber eine Liga höher wechseln oder zu einem Topverein wechseln und sich deshalb in bestform präsentieren und sein Maximales geben, dann sind das sehr unterschiedliche individuelle Ziele. Aber das übergeordnete Ziel, nämlich dass die Mannschaft gewinnt, das ist tatsächlich gleich. Also alles gut. Das heißt, mit unterschiedlichen individuellen Zielen können Menschen trotzdem an einem gemeinsamen übergeordneten Ziel arbeiten. Dann, wenn dieses übergeordnete Ziel es jedem der Beteiligten erlaubt, seine individuellen Ziele zu erreichen. Wenn jetzt aber jemand nie auf seiner eigenen Position spielt, auf der er gern spielen würde, bei der er vielleicht hofft, in der Nationalmannschaft berücksichtigt zu werden oder so weiter, sondern auf einer anderen aushelfen muss die ganze Zeit, wird er auf Dauer nicht zufrieden sein und der Erfolg des Teams und sein Eigner werden sich mit der Zeit auseinanderentwickeln. Und auch hier kann es sehr sinnvoll sein, ein Coaching anzusetzen. Das heißt, ich teile das auch manchmal in Teamcoaching sehr gern auf. Man macht ein Teamcoaching mit dem gesamten Team und man macht noch Einzelcoachings mit einzelnen beteiligten Personen. Und man schaut dann auch eben, wie können die Ziele denn in Übereinklang kommen. Wie gesagt, nicht gleiche Ziele, sondern miteinander gut vereinbare Ziele oder eben Ziele, die sich sogar gegenseitig bereichern und voranbringen. Im Team wird eine neue Kompetenz gebraucht, die keiner hat. Jetzt könnte eine Person eine Fortbildung in dem Bereich machen und sagt sich, yeah, cool, die Fortbildung nehme ich mit, weil da, wo ich vielleicht mich in zehn Jahren sehe beruflich, da kann ich genau diese Fortbildung brauchen. Und genau darum geht es eben in Teams. Dass jede beteiligte Person ihr Maximum geben kann, aber dafür auch entsprechend was zurückerhält. Und dass das Team eben auch nur dann funktioniert, wenn die einzelnen Beteiligten auch zufrieden sind, das Teamziel als ihr Ziel, ihr übergeordnetes mit ansehen und trotzdem das Gefühl haben, ich muss mich hier nicht aufopfern, ich gehe in diesem Team nicht verloren, muss mich selbst und meine Ziele nicht aus den Augen verlieren, sondern kann die auch zusätzlich damit erreichen. Natürlich gehört zu all dem offene Kommunikation, darüber habe ich erst eine Folge gemacht, in die du gerne nochmal reinhören kannst. Aber das sind mal so die wichtigsten Punkte, was ein gutes Team ist. Ausmacht. Zu wissen, in welcher Phase der Teamentwicklung sind wir, passt die Teamzusammensetzung umso vielschichtiger, umso vielfältiger, umso besser wird das Team sein. Es braucht die Macher, es braucht die Kompetenten mit bestimmten Fähigkeiten und Wissen und es braucht auch die Menschen, die die Kommunikation und Koordination voranbringen. Die Teamgröße muss im Idealfall genauso sein dass jeder gut ausgelastet ist, ohne sich zu langweilen, aber eben auch noch nicht überfordert. Und es muss eine klare Rollen- und Aufgabenverteilung geben, damit nicht zwei Leute exakt das Gleiche machen, nebeneinander her, sondern dass das alles gut läuft, vielleicht auch mit kleinen Unterteams. Und es muss auch klare Ziele geben, Ziele fürs Team, wie für jede beteiligte Person. Hausaufgabe. Wenn du in einem Team arbeitest, dann schau doch mal ein bisschen drauf auf diese Punkte. Überleg mal, welche davon ihr schon ganz gut erfüllt, in welcher Phase der Teamentwicklung ihr vielleicht gerade seid. Forming, Storming, Norming, Performing. Wie gesagt, Forming kann man auch immer wieder reingeraten, wenn das Team neu zusammengesetzt wird. Wie die Teamzusammensetzung denn ist, ob euch vielleicht eine bestimmte Rolle fehlt, eine bestimmte Person, ein Macher, eine Macherin oder jemand, der besonders gut koordinieren kann. Und ob die Ziele denn miteinander vereinbar sind und gut funktionieren. So, das war mein Ziel für diese Folge, dir das Ganze näher zu bringen. Ich wünsche dir ganz tolle Teamarbeit und wenn ich dich als Teamcoach, beziehungsweise dann euch als Teamcoach unterstützen kann, lass es mich gerne wissen und uns einen Termin ausmachen für ein unverbindliches Vorgespräch. Mehr dazu gleich von der netten Stimme im Abspann. Von mir erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.